0: 李尔王之二，李尔王当着所有的大臣，把王冠赐给两个女儿，把所有权柄、税收和国政都交给他们。从此，李尔王退休了，不再行使国王的职权，仅仅保留国王的名义。他只提出一个条件，他要求带着100名武士作为他的侍从。每个月有两个女儿，还有他们的女婿轮流供养。大臣们看到国王处理的这么武断，感觉上好像没有用上什么理智，感觉很震惊、很难过。可是已经没办法阻挡他了。大臣里面除了肯特伯爵，谁也不敢冒犯这位大发脾气的国王。肯特伯爵刚开始替科蒂利亚说了几句好话，暴跳如雷。现在非常讨厌小女儿的李尔王，就叫他闭嘴，不然就要他的命。然而，肯特并没有被吓到，他一向对李尔王忠心耿耿，他把李尔王当成国王来尊敬，当成父亲来爱，当成主人来追随。如今李尔王忽然做出对自己不利的事情，他身为一个忠实的臣子，为了要保护国王，一定要挺身而出来反对。他劝国王好好的考虑收回他草率的命令。他并且以自己的性命担保，因为他是看着这三个公主长大的，他知道三公主的为人最为诚实可靠。他说。柯蒂利亚对你的孝心绝对不会比他的姐姐们差。肯特伯爵好心的劝告，只不过叫国王更加生气恼怒。你知道，当一个人老的时候，有时候气在头上，实在是不可理喻的。就像一个疯子会杀害他的医生，却会对叫他送命的病依依不舍一样。你看。莎士比亚这句子写的多好啊！里尔王把这个忠实的臣子放逐了，而且只给他五天，叫他做好动身的准备。如果第六天他还留在大不列颠，啊，就是英国国内，就会被处死。肯特只好黯然的离开了。里尔王又召见了法兰西国王，还有勃艮第公爵，问他们。如今，我的三女儿柯蒂利亚已经失去了父亲的爱，什么财产也分不到。你们还愿意跟她求婚吗？勃艮第公爵表示，在这种情形之下，他没有办法求婚，因为要来跟公主求婚，本来就是政治性的联姻。谁要娶一个什么都没有的女人呢？那她就不是公主了。可是，法兰西国王把一切看得很清楚。他也是一个比较明理的人。他发现柯蒂利亚失掉他父亲的宠爱，只因为他不善于说谎，不会说大话。他拉住了这位年轻姑娘的手，说：“我认为他的品德是比王国还要贵重的嫁妆，比一切土地更值钱。”他要柯蒂莉亚跟两个姐姐和父亲告别，随他去做法兰西的王后。感觉上，柯蒂莉亚因此因祸得福了。而且，他还对勃艮第的公爵呛声说：“勃艮第所有的公主都比不上这位无价的姑娘。她将来统治的王国一定会比她的姐姐们更大、更美。”感觉上，法兰西国王就是一个有义气的人。柯蒂利亚含着泪跟父亲、姐姐们告别。临走的时候，还叮咛姐姐说：“你们要好好爱父亲，照你们说过的话去做。”姐姐们板着脸，他们非常讨厌他临去之前的教训，对柯蒂利亚说：“我们会尽自己的本分，不用你来多啰嗦。”可是科蒂利亚才刚走，他的姐姐就露出本性来了。按照原来的约定，李尔王头一个月跟大女儿到那里住。可是不到一个月，李尔王就发现大女儿的行为跟他的诺言是两回事呢。因为大女儿已经得到父亲所能赏赐的一切，就对老人家的坏脾气、种种行为。不再容忍，因为这个爸爸已经没有东西可以给他们了。其实，如果一个人要分遗产给小孩，最好看一下《李尔王》的故事。如果你不是很确定他们会很爱你，你把所有的东西都分开来了，都分给大家了，自己什么都没留，恐怕没什么好处。每次看到爸爸。这位大公主高娜里总是愁眉苦脸，每次老人家要找她说话，她干脆装病，因为感觉上李尔王本来就不是一个很好聊天的对象。他把老人家当成累赘，把他的侍从都看成是浪费，浪费他的粮食。他还暗地里叫他的仆人不要对李尔王太好，假装没有听见李尔王的吩咐。李尔王虽然看出大女儿的转变，可是他很尽量的睁一只眼闭一只眼。为什么？因为老人家不愿意承认自己的错误。莎士比亚说：“一个人的爱和忠实，如果是真实的，你对他坏也不能使他改变；但是对于一个心灵很虚伪的人，再好也不能够感化他。”所以。你要学会辨认别人呐、啊！肯特伯爵虽然被里尔王流放，留在英国就会送掉性命，可是他宁愿冒一切危险留下来。他改了名，他放弃了他的尊严，改名叫做卡尔斯，变成了一个仆人，要求国王收容他。国王竟然没有认出来，他雇佣了卡尔斯。并没有想到，他就是当年那位他很信任的位高权重的肯特伯爵。这个卡尔斯很快就找到机会来表现他对国王的忠诚。有一天，高纳里的仆人，也就是他的管家，对于里尔王非常非常傲慢，言语跟表情都很无礼。卡尔斯就故意啪绊倒他，让那个没有礼貌的奴才直接摔进了阴沟里。李尔王看见了，可能因为老花眼吧，他没有认出这位卡尔斯就是以前他很信任的肯特伯爵。可是从此他就更信任卡尔斯了。依照当时的习俗，国王或者是大人物旁边都养了弄臣。什么叫做弄臣呢？感觉像个朝廷里的小丑。在忙完一天的公事之后，要替国王解解闷，让他开心。尽管里尔王放弃他的王位，他的弄臣们仍然跟着他，用他们的机智口才讨国王开心。可是弄臣们有时候也会嘲笑国王放弃王位，自作自受。你看，连弄臣们都听不下去了，看不下去了。他们编了一首歌。嘲笑李耳王哦，说什么呢？他说：“他们欢喜的想要哭泣，我却伤心的想唱歌。你堂堂一国的君王，竟为了一个草莽的决定，跟傻子一起捉迷藏。弄臣们甚至当着高那里，也就是大公主的面，嬉笑怒骂，说什么呢？他说。”国王像一只雀鸟，辛苦的把小杜鹃鸟养大了。结果，杜鹃鸟为了报答雀鸟的养育之恩，却把雀鸟的脑袋给咬掉。也就是说，他忘恩负义。你看，这些弄臣还真的蛮敢的。他们也嘲笑国王李耳已经不是李耳，只剩下影子而已。当然，这些都是要激起他大女儿的孝行，可是这些放肆的话，高纳里觉得很不中听，把这些弄成都一起处罚。不久，高纳里就明白的告诉他的爸爸李尔王说：“你那些人只会狂欢纵欲，扰乱宫廷。如果你一定要保留那一百位侍从，我的王宫没有办法让你住。”高纳里要求老人减少武士的人数，只留一些老人，这样跟他比较称头，也不会浪费那么多食粮。李尔王绝对不敢相信，他的女儿竟然说出这么刻薄的话。